0: Ho l'impressione che questo potrebbe essere un post abbastanza lungo nel senso che mi sono messa due note sono letteralmente sei parole e c'è tanto c'è tanto perché probabilmente gira intorno a un tema a cui a cui alla fine penso spesso e sto pensando da un po' che è quello di come fuggire da questa economia sì forse partiamo da qua Che cosa compone il prezzo di un bene? Il prezzo di un bene è composto essenzialmente da quattro cose, diciamo. Il costo delle materie prime necessario per produrla. Una parte del costo dei macchinari, delle tecnologie necessarie per produrlo. Diciamo macchinari, nel senso che le tecnologie probabilmente rientrano da un'altra parte, adesso ci arriviamo. I salari dei lavoratori che lo devono produrre e i profitti e le tecnologie le possiamo vedere di fatto come profitti, nel senso che non c'è un bene che passa, ma è solo. Sì, no, forse c'è del lavoro dietro dei ricercatori, però e profitti. Quindi i profitti sono sostanzialmente la parte eh, del... dell'utile della società che va a. A chi a retribuire il prestito iniziale fatto per far partire la produzione prestito che dà diritto a una remunerazione perpetua illimitata non definita eccetera eccetera e in realtà è questa è una delle Ah, e poi ci sono un po di tasse in giro una delle intuizioni di parecchia economia che parte da, da marx e da alcuni poschinesiani e che alla fine noi possiamo sostituire a ogni bene il suo insieme di materie prime, salari e profitti. E fare questa cosa all'infinito tornando indietro. Ma a un certo punto le materie prime avranno un costo che sarà dato solo dalle tasse, dalle concessioni del governo, dai salari e dai profitti. E tutto sarà fatto quindi da tasse, salari e profitti, dove in realtà noi possiamo vedere le tasse come nuovi salari, nel senso che quasi mai uno Stato accumula patrimonio, succede ma è diciamo abbastanza raro, e quindi quello che fa uno Stato, cioè come nuovi salari e nuovi profitti, quello che fa uno Stato è usare le tasse per pagare dei lavoratori, comprare dei beni che abbiamo detto essere salari e profitti, e retribuire delle rendite che di fatto sono profitti. Gli interessi sui titoli di Stato. Quindi tutta l'attività economica alla fin fine si può riassumere in salari e profitti, soldi che vanno a chi presta il proprio lavoro e soldi, a chi vanno, soldi che vanno a chi vive in una posizione di rendita. Quindi soldi a chi viene retribuito per il suo tempo e soldi a chi viene retribuito per il fatto di essere già ricco ora in qualche modo vediamo che c'è una relazione molto stretta tra i prezzi e i salari e quindi in qualche modo in un mondo senza profitti più o meno le persone dovrebbero poter comprare quello che producono poi non puoi vivere solo di quello che produci, quindi ci sono dei problemi di scambio, eccetera, però in linea di massima. Qui si torna classicamente a Marx, in realtà a parte del, della tua produzione, il tuo salario deve essere incapace di comprare quello che tu hai prodotto, perché se no non c'è profitto. Sto sempre semplificando un po', non, non sto cercando di essere analitica nei dettagli, ma solo di, di, di dare un... Un flusso generale di, di pensieri e quindi se vogliamo essenzialmente ci possono essere due motivi per cui non posso permettermi il costo della vita 3 il primo quello più banale è una sproporzione salariale per cui ci sono alcune mansioni eh, retribuite molto più di quello che producono o mansioni o persone occupate in attività che producono molto poco e quindi da una parte persone che si accaparrano una fetta della produzione maggiore di quella a cui partecipano e pensa ai bullshit job di greber persone che lavorano, persone che sostanzialmente per esempio lavorano nella finanza, lavorano in alcuni pezzi terziari o come il marketing o o la pubblicità e che in realtà hanno un salario solo in misura della loro capacità di generare profitti per altri, non di generare beni e servizi per il consumo. Oppure dall'altra parte appunto persone che, e poi ci arriviamo, producono troppo poco con il loro lavoro e che quindi non hanno a disposizione tecnologie e macchinari sufficienti e non sarebbero in grado di sopravvivere, ed è il problema dell'economia di sussistenza. Che oggi possiamo pensare all'Afghanistan, possiamo pensare a alcune aree remote del, del Sahel o delle, eh, della Nuova Guinea, realtà del genere. L'ultima possibilità è invece che i profitti siano troppo alti. Cioè che gran parte del mio lavoro va a retribuire non... Il lavoro di qualcun altro quindi no, no, non serve per il consumo ma serve per l'arricchimento di altre persone e questo è tipicamente l'esempio dell'europa in cui gran parte dei nostri redditi vanno in affetti affetti che sono molto più alti dei costi di mantenimento delle case mantenimento, non acquisto, su questo ci ho, ci ho fatto un intero episodio, credo si chiami affitto o qualcosa del genere, oppure appunto di prodotti che costano molto di più dei loro costi di produzione. Sulla catena internazionale del valore questo noi lo vediamo perché i salari all'estero sono molto più bassi e quindi in quella differenza fra i salari locali, quindi il potere di acquisto dei salari locali e i salari di produzione all'estero, c'è profitto. Questo per dire che uno dei problemi di base dell'economia è che esistono i ricchi. Cioè I ricchi per esistere hanno bisogno di sottrarre ricchezza ai poveri, di sottrarne capacità produttiva, di sottrarne capacità di spesa, di imporre un ordine sociale in cui i lavoratori consumino meno di quello che producano Una parte di rentier e di lavoratori scelti consumino più di quello che producano, questa è una breve introduzione teorica. La domanda che quindi ogni tanto mi pongo è come se ne esce? Cioè, se noi volessimo fare un'economia, una controeconomia, un'economia parallela senza profitti quindi con dei livelli salariali tutto sommato omogenei, con appunto tutto venduto a prezzo di costo, dove quindi anche il livello salariale potrebbe, questi sono i problemi sul tema dell'organizzazione sociale, però i salari potrebbero essere nulli e ridistribuire solo la produzione, ci sono dei problemi su questa roba, ne parlerò un'altra volta perché in realtà è una prospettiva che mi piace molto, che ha dei limiti e magari prima o poi ne parliamo. Però appunto la, la domanda fondamentale è come la crei questa economia? Questa economia parallela? E la risposta più semplice sarebbe, e qui questo per arrivare a un altro pippone teorico, l'alternativa sarebbe quella di creare una moneta parallela, e scambiare beni e servizi in questa moneta parallela pensando eventualmente anche di tassare le transazioni fatte con questa moneta o i redditi ottenuti con questa moneta perché era una cassa per gestire dei servizi eccetera qual è il problema? come entra? come si crea moneta? come entra la moneta nel sistema? questa è una domanda non banale spesso evasa in economia nel senso che tanti modelli mainstream, i modelli più diffusi, in realtà si concentrano su un'economia che è già avviata, quindi che ha già della moneta in circolo, e quindi che non hanno il problema di creare da zero una moneta. Per, Per immaginare un po' cosa facciamo può venirci invece comoda la teoria del circuito di Graziani, e in generale alcune riflessioni post-kenesiane su quella che viene chiamata moneta endogena. Ora, uno degli enormi problemi nei modelli macroeconomici è la temporalità: nel senso che tendono a essere modelli senza tempo, in cui quindi tutte le cose sono in qualche modo costanti e ciò che entra e ciò che esce uguale, mentre l'attività economica tendenzialmente non è senza tempo, ci sono dei primi e dei dopo. Poi dall'altra parte si può dire che cioè, di solito le aziende hanno dei flussi, una volta che sono produzione hanno dei flussi che fanno sì che eh, ci siano delle entrate e delle uscite abbastanza costanti che si confondono. quindi la, la vera domanda è una delle grandi domande è, i salari vengono pagati prima o dopo aver venduto la merce che si produce? Cioè io ti sto pagando per quello che hai prodotto per quello che produrrai? E non dal punto di vista legale, quindi della data di pagamento, del periodo riferito, ma da un punto di vista dei flussi economici. È chiaro che un'azienda che ha la produzione avviata questa domanda non se la pone, nel senso che finché i flussi funzionano saranno più o meno uguali, quindi prima o dopo non cambia molto. Un'azienda che sta cominciando invece il problema c'è. E tendenzialmente un'azienda che sta cominciando ha due possibilità, o basarsi su del lavoro volontario, che è tanto il mito delle start-up, dell'autoimprenditoria, eccetera, cioè ci sono dei lavoratori che fondano l'azienda che decidono di non retribuirsi per un certo periodo di tempo. E però in qualche modo poi non ci toglie il problema che sto per vedere, nel senso che questa roba richiede di avere del capitale pregresso, perché comunque questi lavoratori che non si retribuiscono dovranno spendere, devono sopravvivere, in qualche modo si stanno autoretribuendo dai loro risparmi, oppure se hai bisogno di forza lavoro esterna dovrai pagarli prima di aver venduto. E qui arriviamo appunto alla teoria del circuito, cosa dice? semplificando molto la teoria del circuito di Graziani, che se noi dobbiamo descrivere il percorso di produzione di un'azienda, il nodo centrale è la banca. Nel senso che cosa fa l'azienda? L'azienda appunto deve pagare i fornitori e i lavoratori prima di produrre. Quindi dovrà aprire una linea di credito col sistema bancario, con questi soldi pagare i lavoratori e i fornitori, produrre i beni, vendere i beni, con ricavato salderà il prestito iniziale e ci tirerà fuori l'utile che può essere reinvestito o eh, distribuito come profitti. Ora, è chiaro che questo qui funziona soprattutto nel primo periodo, perché più io accumulo l'utile, più io posso avvicinarmi a una situazione di autofinanziamento in cui appunto l'utile del periodo precedente è sufficiente per pagare i salari del periodo successivo. ma noi ci stiamo esattamente creando come creiamo un'economia parallela. E quindi esattamente questa fase di start-up. E quindi abbiamo due risposte. Da una parte c'è un capitale pregresso. Quindi le persone piuttosto ricche che sono disposte a mettere dei soldi in questo sistema. Mettere dei soldi con l'idea che prima o poi gli torneranno come loro retribuzione, quindi essenzialmente stanno f... sto tirando un po' aggiunto, ma stanno facendo un prestito a qualcuno e quel qualcuno si fida, in questo caso ti fidi perché quella è una moneta riconosciuta al di fuori, altrimenti dovrebbe essere qualcuno che dice: Guarda, io ti pago 100 topolini non so se mi piacciono i topolini, però mi sono venuti così, ti pago 100 topolini e sai che quando avrai bisogno tu mi ridai 100 topolini e io ti do 100, in questo caso sta creando moneta da zero, quindi qualcuno dice: ah va bene, io ti accetto i 100 topolini come pagamento, perché so che qualcun altro mi accetterà 100 topolini come pagamento qualcun altro mi accetterà 100 topolini come pagamento. Tendenzialmente questo discorso finisce quando lo Stato raccoglie le tasse. Quindi una delle cose importanti che rende la moneta moneta è il fatto che ci puoi pagare le tasse. Quindi che c'è un soggetto verso cui tu hai degli obblighi economici che ti accetterà quella come valuta. Oppure dall'altra parte che te la cambierà sempre. Quindi magari non ci puoi pagare le tasse ma sai che c'è qualcuno che tu gli porti 100 topolini e ti dà 100 euro. Sempre, comunque, quando vuoi. Qui dovremmo entrare nel concetto di riserve, ma... Mm, forse un'altra volta. L'alternativa è, appunto, avere questo qualcuno che ti presta 100 topolini, cioè che crea moneta, che crea credito, la banca che finanzia. Ora, se la banca crede nulla ai 100 topolini, e alla fine stavano dicendo più o meno quello anche prima, c'è il problema che tu vuoi che questa banca e i 100 topolini te li confermi, cioè che te li accetti indietro, in euro, per esempio. Cioè che tu abbia la certezza che, con questi 100, che questi 100 topolini non ti rimarranno in mano a te, ma che c'è qualcuno che se le cose vanno male sei lì in e eventualmente assorbe lui la perdita. Perché a te servono solo come mezzo di contabilità. Ora, un po' di tempo fa c'era stato in Sardegna un esperimento che ho guardato velocemente, francamente, su internet, ma non ho trovato, cioè le, le informazioni più recenti sono comunque di qualche anno fa, quindi non ho idea se abbia funzionato, che era il Sardex, che era esattamente questo, una, una moneta parallela. Su una roba un po' più contemporanea possiamo vedere un po' questa roba Satyspace e non versasse direttamente a i... Eh, ai negozi e quindi i soldi rimanessero in euro satis e i negozi potessero pagare altri negozi questa cosa non succede immagino perché legalmente è abbastanza interesse dello stato vietarla e sicuramente soggetta a regolamentazioni molto più strette che non essere solo un intermediario per cui io raccolgo un affidamento di denaro da te e mi eh, impegno a versarlo a qualcun altro nel momento in cui tu ne hai bisogno pagando il servizio con gli interessi sui depositi non spesi essenzialmente ok come funzionava il Sardex? Il Sardex funzionava che eh, un'azienda si iscriveva pagava un tot di euro e riceveva un equivalente in Sardex che non so per quale motivo dovessero funzionare meglio ehm, Poteva spendere con altre persone che accettavano i Sardex e questa roba girare e e in teoria fare esattamente moneta. Ora questa roba è interessante nel momento in cui il valore in Sardex immesso è in qualche modo maggiore del valore in euro immesso. Cioè se c'è un soggetto a un certo punto che è in grado di fare credito, di anticipare o di contro se le persone hanno la possibilità di leggermente indebitarsi in Sardex, che è la stessa cosa. E quindi il punto per, per riassumere è un po' questo, per riassumere questo primo pezzo è un po' questo, cioè per avere un mezzo parallelo di pagamento e quindi... Per esempio, raccogliere delle persone che si scambiano beni e servizi a certe condizioni, creare un, un consorzio di imprese cooperative, di piccoli produttori agricoli, eh, anche di importatori con l'estero che garantiscano dei livelli salariali paragonabili ai nostri, eccetera, eccetera. C'è bisogno di qualcuno che si possa indebitare, perché tutta l'attività economica... Tutta parte dal debito. Ho già difeso il debito pubblico, altre volte non lo farò di nuovo, ma il debito pubblico è una cosa che serve al funzionamento dell'economia, perché è la forma più sicura, pura, primordiale, assoluta di debito e che quindi ha questa capacità di generare ricchezza contabile ricchezza contabile, che non è una ricchezza materiale che esiste, ma è quella che permette di far fluire e di pareggiare i flussi, di conteggiare i flussi di di ricchezza materiale. L'alternativa più vecchia è di utilizzare un bene che faccia da riferimento, e quindi lì non c'è bisogno di creare debito perché quel bene esiste. Ora, la stessa cosa un po' non vale con la moneta, perché mentre... cioè, poi in realtà l'oro è una delle più grandi bolle della storia e non è ancora scoppiata non so se scoppierà mai e ha lo stesso identico problema alla fine, nel senso che il prezzo che pagheresti per l'oro che ti serve per qualcosa saldature, microprocessori, cucina chic, scegli tu, è molto più basso dell'oro che ha anche una funzione di valuta, quindi di merce, di scambio Merci intermedia per scambiare altre merci. Ora, l'oro, in qualche modo però mantiene un suo prezzo comunque. Quindi la perdita che puoi avere è limitata. Nel senso che l'oro serve anche come oro. Il sale, salario, legionari, magari ci dice qualcosa dai tempi delle scuole, mantiene un valore anche se non dovesse più essere accettato come metodo di pagamento. Se noi creiamo una moneta dal nulla, guarda io ti pago in 10 topolini, ah va bene, ok, nel momento in cui boh, nessun altro accetta quei 10 topolini, tu hai perso tutto, non hanno un valore intrinseco. E quindi tornando un attimo al problema pratico c'è bisogno di creare debito, quindi c'è bisogno o di tante persone disposte a Accettare di fare piccoli debiti per alcune cose. Ho una rete di fiducia clamorosa, per cui ognuno di noi può appunto pagare un po' più di quello che ha, quindi fare un piccolo debito con un'autorità centrale, con l'idea che poi, appunto, ognuna di queste persone a un certo punto guadagnerà e questo debito lo salderà, perché altrimenti. altrimenti una posizione in- sostenibile in cui tutti sono indebitati, nessuno si fida più di nessuno e di nuovo crolla perché quella moneta non ha valore e quindi quello è il problema. Cioè, accetteresti un pagamento in una moneta che si basa sul fatto che altri l'accettino. Se quegli altri sono persone a caso è abbastanza difficile. Il problema è che l'alternativa serve... L'alternativa, a meno che non si riesca a creare totalmente uno stato parallelo, quindi tutta la tua vita è dentro quello stato, a livello di tutti i servizi, l'ancoraggio è sul poter scambiare la tua moneta d'uso con la moneta dell'economia normale. E questo richiede appunto delle garanzie di capitale per fare sì che ci sia una convertibilità. Per cui che quando una persona ha bisogno può andare dalla banca di questo nuovo sistema e dire guarda io ti do 10 topolini, tu mi, dai 100 euro, eh, tu mi dai 10 euro, ma sì sì assolutamente. E questo apre poi essenzialmente il problema. Cioè se vogliamo fare una roba contro i profitti stiamo facendo, cioè se vogliamo creare un sistema che abbia alla base la eh, parità salariale e... E la retribuzione del lavoro invece che della rendita, quindi una società senza, senza rendite di posizione, senza profitti, voi stiamo parlando di un'iniziativa fatta da poveri, tendenzialmente. Ah, per intenderci, questo sistema di debiti, crediti, del circuito, eccetera, è esattamente il motivo per cui le fatture si pagano 90 giorni se hai il, i rapporti di forza dalla tua parte. Perché così... Saldi fornitori dopo aver venduto. Se i rapporti forza sono dall'altra parte invece ti dicono no, tu prima saldi fornitori e poi vedi se vendi. Comunque. E quindi appunto il, 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 il problema è come creare un sistema che possa reggersi senza i ricchi. Una parziale risposta che sicuramente come dire, sono cose su cui si ragiona da tanto tempo, eccetera, e quella del microcredito. Cioè l'idea di finanziare tanti piccoli progetti, quindi poter partire con un capitale relativamente basso. Questa roba funziona circa con una metà parallela, poi mi perderò un attimo, cioè lascerò un po' da parte questo discorso se a qualcuno interessa, eh, ci sentiamo? Registro qualcos'altro con delle domande un po' più specifiche. Quello è il microcredito, cioè di finanziare tanti piccoli progetti. Su ognuno di questi chiedere degli interessi sul debito che andranno non a retribuire una rendita, ma ad aumentare il capitale per fare altri prestiti, e quindi ingrandire progressivamente la dimensione del sistema. Questo però è un sistema come dire, che dialoga col mondo di fuori e che quindi non permette quel discorso che è quello che poi era un po' partita del come creiamo un'economia parallela che sia etica, cioè come realizziamo il sogno del fair trade. E questo è chiaramente oggi um, è il problema per cui il, micro, poi il microcredito arriva fino a un certo punto nel senso che poi... Eh, Alcune cose, soprattutto l'industria, l'innovazione industriale sulla produzione di macchinari, di nuove tecnologie, in realtà richiede sforzi coordinati abbastanza grandi e quindi una certa concentrazione di capitali, di lavoratori altamente qualificati, macchinari di precisione, eccetera. In questo senso forse uno degli esperimenti più interessanti rimane mondragon che è un consorzio di cooperative dei paesi baschi che raccoglie una grossa quantità della produzione dell'impiego di quella regione cioè è proprio un grosso sistema che in qualche modo riesce e che poi è questo qui poi di cui sto parlando per certi aspetti un po il sogno del movimento cooperativo e quindi parte di questa riflessione nasceva un po dall'idea di come facciamo a creare un'economia che sia più... più economica che abbia dei prezzi più bassi che sia più in linea con i salari che abbia la capacità di riprodursi di ripagare se stessa e la risposta è probabilmente facendo bene impresa con il problema che appunto a parte alcune idee di microcredito è difficilissimo soprattutto in Italia fare impresa senza essere già ricchi e l'altro problema è che Sì, verrà un episodio lunghissimo, va benissimo. E l'altro problema è che c'è una concorrenza sleale, nel senso che questo nostro sistema etico idealmente pagherebbe un lavoratore la stessa cifra indipendentemente da dove lavora, invece che appaltare la manifattura a paesi dove i salari sono molto più bassi, con l'idea di uniformare verso l'altro il tenore di vita della popolazione mondiale. Tutto il lavoro di revisione di bozze, di editing del mondo accademico, che è un mondo estremamente nord-atlantico, viene fatto in India, perché il lavoro costa meno. E qui c'è l'altro problema, nel senso che c'è un'enorme concorrenza sleale da parte del capitale, che usa tutte le tecniche possibili per abbassare il costo del lavoro. E il problema è che l'unico modo per rispondere a un costo del lavoro più basso a livello puramente di produzione e produrre molto di più con meno lavoro, quindi avere tecniche più innovative. Qual è il problema? L'innovazione è un investimento che si ripaga sul lunghissimo periodo. La ricerca, lo sviluppo di nuovi macchinari, eccetera. E quindi richiede di potersi indebitare a lungo termine. Ma quando ti puoi indebitare a lungo termine? Quando hai già un patrimonio da mettere per chi ti dà credito come come controvalore, come sicurezza e quindi di nuovo se non sei già ricco non puoi c'è in realtà un'alternativa che è un po' la chiusura di tutto questo discorso l'alternativa si chiama legge ora, lungi da me a difendere la legalità come concetto assoluto la legge tendenzialmente cristallizza rapporti di forza esistenti. E se i rapporti di forza fossero dal lato del lavoro? E torniamo al discorso, uno dei discorsi base di questo podcast, come costruiamo capitale politico? Come raccontiamo alla gente e la convinciamo che è un altro mondo migliore possibile? Direttamente dal 2001 dal 2011, scegliete voi quanto essere nostalgici. Per esempio il dumping salariale sull'estero è una roba che negli anni si è sempre gestita. Oggi viviamo in un'epoca di accordi di libero scambio, in cui si dice se tutti stiamo a certe regole su come vengono fatte le cose, poi liberi tutti. L'Unione Europea è uno dei più grandi accordi di libero scambio. Tra queste robe però ci si dimentica sempre il pagare i lavoratori la stessa cifra. E quindi anche dentro l'Unione Europea le produzioni vengono spostate in Polonia, in Bulgaria, in Romania, dove il costo della vita è più basso. Il livello di benessere è più basso, il tenore di vita è più basso. Il commercio estero non è una roba che avviene. Finché ci saranno confini, il commercio estero è una cosa che viene fatta avvenire. E quindi è in teoria possibile dire, ah, ma in quel paese i salari sono più bassi di questo totto. Quindi, se tu vuoi importare da quel paese, tu paghi allo Stato la differenza che non hai pagato in salari. Oppure, per esempio, mi dimostri che tu paghi i tuoi operai quanto pagheresti un operaio qua, a quel punto io ti annullo le tariffe, quindi le tasse sull'importazione. Questa roba legalmente è possibile. Non è politicamente possibile oggi, ma legalmente è possibile e allo stesso modo i paesi del nord atlantico sono sempre stati estremamente rapidi a instaurare dittature in mezzo mondo su questo gli Stati Uniti bravissimi ma anche i francesi non... ci hanno dato dentro e gli inglesi laddove erano messi in discussione i profitti laddove c'erano dei eh, movimenti, pensiamo al Cile di Allende che rischiavano di far venire meno i profitti perché alzavano i salari locali, o l'Indonesia, anche l'Indonesia, massacro l'Indonesia, non se ne parla abbastanza, milioni di persone uccise nel giro di pochissimo tempo eh, da un colpo di Stato finanziato dagli Stati Uniti per abbattere un regime di, di ispirazione socialista. Il regime insensolato, non mi ricordo esattamente che forma, di gove- che forma di governo ci fosse in Indonesia. Lo stesso sforzo di politica estera, sanzioni economiche, interventi militari, peacekeeping, invasioni, dittatori fantocci, non è stato fatto per assicurare, per esempio, un aumento dei salari. Ora ci sono militari del Nord Atlantico in giro in mezzo mondo, non uno non in un posto che si occupino di controllare che le condizioni di lavoro delle fabbriche che esportano nei paesi del nord atlantico siano conformi alle alle direttive e ai livelli salariali dei paesi del nord atlantico quindi un po' il tutto questo lungo discorso ha secondo me due grosse conclusioni la prima è che come al solito è difficile impattare i problemi grossi, i problemi veri, senza un consenso popolare, un'egemonia culturale, un capitale politico, che in in questo momento non abbiamo degli evidenti modi di accumulare e raccogliere. Anche sul tema degli affitti sarebbe molto bello comprare delle case e affittarle a prezzo di costo e sostituirsi così all'esilizia pubblica residenziale dove si trova quel capitale iniziale potresti affittarle sotto mercato e ripagare un prestito che la banca ti fa per farlo ma la banca non te lo fa se non sei già ricco enorme problema con i mutui per quanto i mutui sulla prima casa siano estremamente agevolati non sono accessibili a tutti e non sarebbe una roba anche lì è una questione di volontà politica nel senso che si eliminano gli anticipi, si eliminano le spese notarili, si eliminano le agenzie immobiliari, si eliminano gli anticipi nel senso che la banca ti finanzia il 100% in mutua e ristrutturazione. Quindi a quel punto chiunque può comprare. La rata del mutuo è variabile, è fissata una proporzione del reddito, tipo un quinto un quarto il tasso è fissato in modo che il debito non esploda eventualmente eh, per le persone può essere anche trattenuto in vari modi direttamente dalla busta paga per i lavoratori dipendenti o che ricordiamoci dovrebbe essere l'unico modo di lavorare o quasi con lo stato che possa fare da garante per i crediti deteriorati o che questo lavoro lo faccia una banca di Stato e a quel punto un po' alla volta eh, la comprerai e e se muori i i figli erediteranno la casa con il debito rimanente anche questo è legalmente possibile ci vuole il capitale politico di farlo di dire guarda io ti metto il vincolo che poi non la puoi affittare per esempio però la prima casa per il tuo nucleo familiare è lo Stato ti garantisce che di anticiparti il capitale che lo ripaghi un po' alla volta quando riesci. e L'altra cosa, quindi, che appunto eh, i, i problemi sistemici richiedono soluzioni sistemiche. L'altra cosa è che, però, ci, ci possono essere delle crepe in tutto ciò e penso in parte con tutte le contraddizioni del caso, e con l'impossibilità, probabilmente di di diventare se non con un sistema di crediti e debiti interni nel senso che nel momento in cui io comincio ad avere dei fornitori e dei clienti io accumulo dei crediti e dei debiti e magari quei crediti e quei debiti li uso direttamente per pagare altra gente invece che saldarli direttamente il, il panettiere deve pagare il mugnaio che deve pagare il parrucchiere e il panettiere paga direttamente il parrucchiere Questo probabilmente si può fare già con le fatture a 30, 60, 90 giorni se si crea un un meccanismo di condivisione e questa potrebbe essere un'idea interessante ed è esattamente l'idea che cercavo. Il nostro sistema già fa debito, è la seconda volta di fila che mi capita di registrare un episodio di questo post e alla fine mettere a posto un'idea, ed è molto bello. Bisognerebbe quindi creare un patto di realtà produttive e capire come questa roba si incastra a livello legale che permetta rapidamente l'arbitraggio e il trasferimento dei crediti che poi è quello che per esempio dicono alcune partite IVA cioè io con una fattura a 90 giorni non ci mangio però se qualcun altro quella fattura a 90 giorni te l'accetta poi sempre con il problema del rischio di non pagare però finché è una fattura bisogna capire se sono dei crediti cedibili per il sistema legale italiano però appunto laddove ci sono delle gabbie molto strette servono dei grandi sforzi di immaginazione non lo farò adesso e quindi appunto probabilmente ripensare le potenzialità e le funzioni dei, dei sistemi cooperativi del sistema del microcredito e provare a implementare delle realtà con il solito problema da dove si prendono i primi soldi e quindi capire se ci possono essere dei modi come per esempio sto facendo l'azionariato popolare di GKN per accumulare quel capitale iniziale è probabilmente una delle, delle attività pratiche che possiamo provare a fare oggi con i modelli di, ris, di resistenza un po' ispirandoci probabilmente alla traduzione delle mutue e dei banchi del mutuo soccorso appunto creare delle Delle aree un po' fuori all'economia dove basare un'economia su rapporti di fiducia o su sistemi un po' più informali ma che permettano una circolazione del potere di acquisto e una retribuzione più equa dei dei lavoratori e quindi un abbassamento dei prezzi relativi al rapporto prezzi salari perché alla fine poi il problema è quello. Non ci importa quanto sono alti i nostri salari in assoluto, ci interessa quanto sono alti rispetto ai prezzi. Se io pagassi la metà di affitto, il mio salario probabilmente mi basterebbe con tranquillità. Se io pagassi la metà di affitto e lo Stato coprisse le le spese per la mia psicoterapia, come si fa per altre patologie croniche con dei tempi di cura molto lunghi, il mio salario mi sarebbe assolutamente sufficiente. Dov'è il problema? Ci sono delle persone che vivono di rendita, per cui vengono tassate meno di quello che si potrebbe, quindi non vengono pagati alcuni servizi, o che semplicemente hanno dei beni e da quei beni eh, acquisiscono un reddito senza fare niente.